0: Penso que o papo capacitismo já tá esgotado, já esgotou de vez, não tem mais o que falar a respeito. Eu sempre me surpreendo e percebo que não, não acabou. Infelizmente, percebo das piores formas possíveis que são. Formas o que Vivência, né, meus caros? Vivência. Oi? Tudo bem? Como vai você? Ah. Vamos então é, Dar início aí a esse papo né? Como vocês já viram no título aí, A gente vai falar um pouquinho sobre capacitismo novamente um, Essa pauta nunca satura Infelizmente, porque eu gostaria muito que saturasse é, Seria muito interessante Para mim e para todas as pessoas Que, que estão aí é, na condição de, de é, PCD e autista, que seja qual for a condição, enfim, no meu caso autista TDA. Uh, TDAH no caso, né? Então, é... enfim, vamos falar aí sobre o adestrador fofopata. <risos> é assim que eu decidi chamar esse tipo de capacitista, tá? Desse apelidinho. Uh, carinhoso, né? Para esse uh, ser violento aí que, que nós as, muitas vezes nos deparamos na hora da. enfim, durante a nossa jornada existencial, né? Nos deparamos com adestradores fofopatas por aí e eu tenho certeza que você já se deparou com um. Eu espero muito que você também não se depare com um. Uh, a possibilidade de você ser um sem querer, né? Caso, enfim. A gente não sei, às vezes a pessoa até PCD é assim, né? Não sei, não vou nem dizer aqui que é se, caso você não seja XYZ. Então, enfim, né? Espero que você não se depare com essa triste realidade de ser uma pessoa, adestradora fofopata. Porque é bem, bem deprimente, né? Estar nessa situação. <risos> Mas caso seja o seu caso... <risos> Enfim, uma oportunidade aí pra você rever algumas atitudes, tá? O que que acontece, gente? O adestrador fofopata, ele normalmente, assim, ele vai chegar na... Su... na, na... Ele vai chegar ali na sua, na sua zona de convivência é... de uma forma muito despretensiosa, tá? E normalmente, assim, ele... ele... A partir do momento em que ele, uh, ele, ele já tem essa, essa, essa personalidade, entende? Porém, quando ele descobre que você tem uma condição... Vou colocar aqui de autismo porque é a minha. Então, vamos colocar aqui. Quando descobre que você é autista... Ele começa a agir com você... Com uma certa postura de superioridade. Então ele vai te infantilizar, né? E ele também vai começar a te invalidar de algumas formas muito sutis, né? Porque ele é fofopata, né? Então ele, ele é uma pessoa muito educada, né? É uma pessoa muito. Né? Jamais, jamais ele seria uh, capaz. De, de ser hostil com você, né? De modo descarado. Jamais. Isso não faz parte de quem ele é. Então, ele sempre vai só assim te dar uns. Te dar uns toques, né? Como normalmente essa galera gosta de falar, vai te dar uns toques, né? De como você deveria ser, de como você não deveria ser. E quando ele ver alguma atitude que ele gostou, que você teve, ele vai simplesmente assim agir com você. Sempre de uma forma muito infantilizada, tá? Mas no sentido de ele ser o o o, o, o. o. o adulto e você ser a criança. Só porque você tem uma condição XYZ. Só porque você é autista, né? Então, aí ele vai agir com você sempre nesse, nesse tom, né? Então, se você fez uma coisa que ele gostou, ele vai. Ai, que. Ai, que linda! Você fez isso? Uau! Que incrível isso! Vamos bater palminha, vou bater palminha pra ele para pra ela. Olha ali, ó, o autista fez isso, gente. Só falta colocar uma... Só falta tatuar na sua testa uh, o símbolo da pai. E aqui, gente, eu não tô falando no sentido de que... É... Você estar na pai, você foi receber, o tratamento da pai é algo ruim? Não. Porém, para esse tipo de pessoa, é, a pai é, é é uma é uma via de mão dupla, tá? É é de é símbolo de de vergonha alheia, tá? Então é um símbolo de vergonha alheia, é um símbolo de ofensa, é ofensivo, né? Mas ao mesmo tempo também, no seu caso, para você, né que é uma pessoa próxima a ele ou ela, é um símbolo de, de superação, de pena, é um símbolo de... Olha ali, ah, sabe? Mas é só porque ele está perto de você, entendeu? Mas na verdade ele o considera super vergonhoso e ofensivo. Por exemplo, se alguém disser para ele... Algo relacionado a isso, eu não sei se consigo ser claro no que eu quero dizer. É por isso que eu tô colocando dessa forma. Então, por exemplo, ele acha que o fato de você ser autista, né? Esse indivíduo, né, uh, adestrador e sociopata, ele acha que você ser uh, autista significa que você uh, tem assim, tem pelo menos assim disfunção na memória e no discernimento ou seja, ele acha que você é demente ele acha que você sofre de demência então e aqui gente não tô falando nem no sentido é, nenhum sentido pejorativo né? é pejorativo por vir, de, por vir de uma pessoa assim mas uh, no caso, esse, essas duas coisas realmente são sintomas, tá? Caracterizam demência, tá? É a, a falta de memória e a falta de discernimento. Então, assim, faz parte do diagnóstico de demência. Mas. Então. Mas não tem nada a ver com autismo. Né? Porém, é por isso que, essa, que esse tipo de personalidade aí, quando você se depara, eles vão te tratar desse modo. E principalmente eles vão te infantilizar porque eles acham que o fato de você ser autista significa que você tem que você tem deficiência intelectual. Entendeu? Então que você é um. Que você é uma pessoa que não tem um alcance, ou que você tem uma mentalidade inferior à sua, ou seja, se você tem, sei lá, vamos supor aí, 30 anos, ele vai ser aquela pessoa que vai te tratar como se, como se você tivesse 10, simplesmente por conta do, da, da sua condição cognitiva. Mesmo que você demonstre sim ser uma pessoa extremamente independente, que você demonstre ser uma pessoa que tem sim discernimento, que, que você demonstre ter um nível intelectual legal, ter uma capacidade apurada de, de raciocinar as coisas e tudo mais, ele não tá nem aí pra isso. Ele vai continuar te infantilizando e te tratando como se você fosse uma pessoa totalmente desprovida dessas características, e é justamente porque porque o objetivo dele é que você se adeque ao que ele quer que você, que você faça ou seja, então, assim se você não se você uh, se você não fizer isso se você, se você não, ele acha que você, gente, desculpa mas assim, ele acha que você é um cachorrinho, entendeu então, assim uh, você é um cachorrinho, que ele e ele vai te adestrar, então ele vai quando o cachorrinho senta, quando ele manda quando o cachorrinho dá a patinha o que, que ele faz ai que lindo, vamos fazer festa uhul, ele deu a patinha pega aqui um biscoitinho aqui pra você você fez o que eu queria, olha só que bonitinho, isso continua sabe, ele vai achar que é assim que ele tem que te tratar não que ele não vá tentar tentar Tratar o mundo inteiro dessa maneira Mas normalmente Ele vai, ele vai é, Ter uma, uma, um comportamento Mais subversivo Com você Por se achar, se achar no direito Por conta de você ser PCD Então É, é aquela coisa é um Capacitismo né gente Capacitismo Então o que mais eu posso dizer aqui? A gente já tá saturado de saber o que é ser capacitista, o que é capacitismo. Então, se você aí... Sei lá, gente, dá um Google aí que você vai encontrar inúmeras formas de definir capacitismo. Mas também tem aquela coisa assim, né? A pessoa começa a dizer, ai, olha só como você, como você é bem articulado. Tipo assim, mas não é que você é bem articulado, a pessoa tá te elogiando e tá te falando isso, porque na verdade ela tá surpresa por conta de saber que você tem tal condição, entende? Tipo aquela coisa assim, nem parece que você é autista, ou tipo, você não tem cara de autista, sabe? É porque porque na verdade ela pensa assim nossa mas eu não tenho eu não consigo me sentir melhor do que você eu não consigo me sentir superior a você ou melhor você não você não me causa pena você não é digno de pena então nossa você é você é bem você é bem isso x, isso e aquilo não é, entende é, é simplesmente por uma ideia de que uh, você não tá dentro do você não tá dentro do padrão que, que essa pessoa né estabeleceu ali uh, de normalidade ou de anormalidade então é, a pessoa ela digamos vai entender a partir do momento que ela descobre o teu diagnóstico que você muitas vezes, gente, vai te tratar como um doentinho. Tá, é muito comum te tratar como doentinho, e isso é muito uma, uma necessidade. Que essa pessoa tem de se autoafirmar E de se sentir superior a você Já que ela, ela na, Empiricamente falando Ela não consegue constatar Nada dessas coisas E ela não consegue ver razão pra te tratar dessa forma Mas não importa, entendeu? Não importa, porque O que importa é o que ela quer fazer A teu respeito O que ela quer fazer é te suprimir Então é, Sempre assim Aquela coisa de Pessoas com deficiência não são capazes como qualquer outra pessoa, então eu vou te ensinar a resistir. E aí é por isso eu sei que você precisa do. Você precisa de reforços, né? Tipo, bem infantiloides. Assim, pra que você sinta que você. É amado e aceito, assim como um cachorrinho, assim como, sei lá, qualquer coisa que, que pareça muito depreciativa, apesar de eu saber que a gente pode entrar no mérito de, ah, por que um cachorro. Porque dizer que você parece um cachorrinho é depreciativo, gente. Por favor, né? Nem vamos. Nem vou me.. me. Nesse, nesse tipo de coisa, porque eu não acho que ninguém aqui é incapaz de entender o, o que eu tô falando, né? O, o, o tipo de, de linguagem que eu tô me utilizando é, é, é uma linguagem uh, coloquial, metafórica, né? Então é a forma como as pessoas se utilizam disso quando elas falam que alguém tá sendo tratado como cachorrinho. É uma forma pejorativa, é uma forma de dizer que uma pessoa não, que uma pessoa está sendo é, menosprezada e hostilizada, tá? E também por conta né, de estar tá tratando o cognitivo dessa pessoa como um cognitivo que não é dela, porque um cachorro não tem o mesmo, uh, a mesma organização cognitiva que um ser humano, tá? Isso aí, enfim, a gente pode constatar a partir de pequenas, uh, de pequenas pesquisas, né? Então, o cachorro ele não vai conseguir uh, seguir algo além do próprio instinto, enquanto que um ser humano consegue ir além disso. A partir do momento que você entende que você precisa adestrar um ser humano simplesmente por ele ser autista, por ele ser PCD, né? Enfim, né? É uma coisa meio <risos> é meio assim, né? Agressiva, né? Um pouco agressiva e tal. Então, é aquela coisa que se você é uma você é uma pessoa então que é especial, né? Então, automaticamente, é por isso que ele... Se você perguntar, porque você tá me tratando assim, ah... é porque você é diferente, né? Eu vai falar isso, a pessoa vai falar isso. Porque você é diferente, você é especial. Uh, você... Né? Você tem esse jeitinho aí, especial. Você tem esse jeitinho, nossa. Então, é, inclusive, assim, a pessoa normalmente vai tratar como se... Como, até mesmo o seu aspecto físico vai ser uma questão que é, vai ser um modo de reforçar o preconceito dela. Então, é sempre aquela coisa que hum, eles vão colocar como se as suas características outras, além do, da, da, da sua característica cogn cognitiva, Uh, fossem motivos para que você não fosse quem você é, para que você não fosse, para que você não tivesse o diagnóstico que você tem. E caso que, e caso você tente argumentar, essa pessoa ela ela vai te ver, ela vai continuar te ignorando, tipo ela vai ignorar totalmente a tua argumentação. Porque pra ela, na cabeça dela, ela já decidiu que você não passa de uma coitadinha e que você não passa de um, um, um ser que, 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 tipo, só precisa ser, assim, né, guiado. Assim, tipo, ah, olha só, hum, é, você faz isso, você faz aquilo, ai, que lindinho. Ah, oh, você fez isso, ai que incrível Ou então, ah, oh, você fez isso, ah, que feio Que feio Pessoa má, pessoa errada Oh, bobalhona Sabe, é uma coisa bem infantilizada mesmo Então É bem chato lidar com esse tipo de gente É bem, bem estressante Porque, gente Será que eu preciso dizer o porquê? Acho que eu estou dizendo o porquê desde o começo do episódio, né? E uma coisa interessante que eu fico, tipo, cara, eu fico pensando assim, sério isso? É sério que eu tô passando por isso? Eu fico, eu fico pensando, porque o que mais acontece, às vezes, assim, sempre, principalmente assim, quando eu decido sair de casa, né? Que é uma coisa, uma coisa rara. Que se eu tenho algum tipo de. algum tipo de crise, algum tipo de coisa assim, as pessoas, elas ficam parece assim que normalmente assim as pessoas acham que eu sou mais nova do que verdadeiramente sou e aí muitas vezes me tratam como se eu fosse tipo um, um bebê mas é só porque eu tô num momento ali de crise eu, ou então porque eu, simplesmente eu tenho uma ca uma cara de de, de, de não não, não melhor me, melhor me expressando que eu não represento a idade que eu tenho então Aí por isso a pessoa sente um jeito que, que você não que você, tipo, você também não pode reclamar, entendeu? Você também não pode reclamar, você também não pode dizer e falar para a pessoa real. Você não pode. Você é extremamente ofensivo se você fizer isso. Então, é, não, não faça isso. Você tem que aceitar, você tem que ser, você tem que, você tem que aceitar o, o tratamento... Né, totalmente agressivo que a pessoa tá dando com relação a você, né? Ela, ela tá no direito dela. Você não tem direito nenhum de, de agir de um modo diferente. Jamais chegar pra você e falar, não, não me trate assim. Né? Não. Quem é você pra fazer isso? You mother fluffy fluffer. <risos> You mother fluff, Fluffer Fluffy Fluffy Sim, né, gente, Mother Fluffy Porque a gente é A gente é criancinha, né A gente é infantil, a gente é bebê A gente não fala palavrão Eu Espera <risos> que eu não falo palavrão mesmo <risos> Muito bom, mas enfim, gente sei... Vocês entenderam o que eu quis dizer you Mother Fluffy Fluffer Fluffy Você e you... Falando isso. Oh, que bonitinho. Oh, esse chocalho aqui. Oh. Sabe? Ter uma forma muito discriminatória, no meu ponto de vista. Assim, super passiva-agressiva. meu ver, assim, super passiva-agressiva. Então, <risos> tenho vontade de rir, porque é ridículo. Eu já evito muito, assim, me, 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 frequentar muitos ambientes por conta desse tipo de situação, sabe? Porque é muito é muito capacitismo para é, o meu gosto, assim. É muito insuportável esse tipo de, de atitude. E aí eu acabo preferindo me, me resguardar a minha própria companhia. E... Eu acho que é bem mais saudável, assim, é bem mais legal, é bem mais divertido de viver desse modo mais recluso. Eu consigo selecionar melhor as pessoas com as quais eu quero verdadeiramente manter e, e manter contato e tal. E se eu verdadeiramente decido me encontrar pessoalmente com essas pessoas é porque elas verdadeiramente, assim, me tratam de uma forma que eu considero. Legais. E muitas vezes, gente, também é surpreendente, assim, de me deparar, já me deparei com situações de, de achar que a pessoa era legal e, na verdade, ela não sei é, entendeu? Pessoalmente, ela ser é uma pessoa totalmente diferente, totalmente ridícula, né? Então, aí, é aquela coisa. Pode, pode a pessoa se te surpreender, por mais legal que ela seja, muitas vezes... A situação só é legal ali no, no online, fora do online não é mais legal. Se depara com outros aspectos ali que, que se demonstram, assim, muito, muito fora do que, do que é considerado aceitável no ponto de vista autista, até sendo sincera com vocês, no ponto de vista autista, eu digo. Apesar de saber que cada autista é um, né? Mas existem certas coisas aí que são meio que é, unanimidade, assim. Tipo, aquela coisa da... Um, aquela coisa, assim, da pessoa não saber respeitar o teu espaço pessoal, né? Não ter a capacidade de te perguntar algo. De simplesmente querer, querer invadir a, a tua... A, a, a a tua privacidade, e aí quando eu falo tua privacidade, o que que é isso, né? Que a pessoa querer encostar em ti, a pessoa querer chegar perto de ti, de, de, e tudo bem querer. Agora, a questão é, o que a pessoa faz antes? Ela, como ela expressa isso? É, é interessante a gente ter isso em mente, porque isso é o que vai fazer com que a gente aprenda a ter critério, né? E a saber se posicionar diante desse tipo de gente, diante, diante desses adestradores aí, uh, adestradores fofopados. Porque eles são muito assim, a forma deles falar é extremamente passiva, agressiva, óbvio, né? Entre parênteses ali, ou agressivo. Então eles vão ser extremamente extremamente suaves na, na voz vão ser extremamente delicados mas ali dentro dessa linguagem vai estar tá, né, é, é inerente o processo de adestramento deles, né? eles querem te moldar, então é muito interessante a gente ter isso em mente normalmente eles vão começar mexendo com a tua autoestima então eles vão sempre te dar um jeito de te elogiar de um modo que também te deprecie eles vão te elogiar Te depreciando ao mesmo tempo Então é aquela coisa assim Ah, eu gostei disso aqui em você Mais do que disso Você sabe? Umas coisas assim Isso aí pode ter certeza Linguagem de Linguagem de Pessoas que não Linguagem de pessoas que não estão que não bem intencionadas e que com certeza estão tão querendo te adestrar, né? Então, an... linguagem de adestrador fofopata, modo ativado aí, quando você se deparar. Ai, Se você se deparar com esse tipo de situação, aí pode ter certeza que é um adestrador bem, bem pesado acima de você. E ele tá querendo mir, é, minar a tua, a tua autoestima pra justamente você se sentir inseguro e confuso com relação à sua própria capacidade, a sua própria, é, enfim, qualquer coisa que seja, né, que você tá tranquilo até em relação ou não, né? Ele vai tentar fazer, ele vai fazer esse tipo de coisa, usar esse tipo de armadilha para tentar sacar onde é o teu ponto fraco para que ele possa começar a dominar o terreno. Então é interessante se afastar quando você perceber que esse tipo de atitude está sendo tomada, que esse tipo de, 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 de fala está sendo feita e tudo mais interessante se afastar, porque é um capacitista bem, bem ardiloso e bem mal-intencionado, porque existe o capacitista que ele só é aquele aquela espécie ali que é meio, ah, sei lá, louca das ideias e tal, mas existe o capacitista mal-intencionado, que tem a crença limitante com relação à pessoa com deficiência e que considera sim, que a pessoa com deficiência é uma pessoa que precisa ser, na verdade, uh, como que se fala é que precisa ser disciplinada né Então precisa receber precisa de, um, precisa de um de um cabresto ali e aí ela sente que ela é que tem o cabresto certo pra poder te, te disciplinar por isso que é interessante não não, não manter contato não, manter, não se manter próximo disso aí tá? Então, se mantenham longe dos Dos fluffy Dos mother fluffy, fluffy, fluffer Porque eles não são legais Não são gente boa pra, pra andar com a gente Né? Então <risos> lembrando de um negócio em alemão Que eu acho que é Willstuhausen Um negócio assim, tipo, tá me zoando Tá tirando uma com a minha cara Uma coisa nesse sentido aí Willstuhausen Então... You get me? <risos> tá, gente, até um próximo episódio. Então, blá. E. Tchus. Bezebard. Nos vemos, meus caros.